0: Buenas tardes a todas? ¿No escucho? Ok. Para recordar que estamos en medio de un ciclo donde la semana pasada empezamos, el ciclo se llama Boca, Cerebro y Corazón. La semana pasada hablamos del poder de la boca. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ok. Si no, las que no estaban, ya está la conferencia creo en la página, ranillar o anillar.com, ahí están todas las conferencias. Las que manejan Facebook, únanse a la lista de eh, mi Facebook, ya vamos casi 7000 mil personas que reciben diariamente una clase, de los cuales eh, aproximadamente entre 2000 y mil personas cada día escuchan la clase. Entonces vamos. Trabajando mucho en la parte cibernética Únanse a esa parte Los, los que lo tienen Los que no tienen Facebook No lo abran para esto Ok Entonces Hoy nos toca Cerebro Cerebro ¿A qué, me refiero? ¿A qué me refiero cerebro? Como la semana pasada hablamos de boca, hoy vamos a ver la desconexión que hay entre, a veces, entre la boca y el cerebro. Es decir, decimos muchas palabras y no entendemos lo que decimos o no pensamos en qué decimos no nos referimos a cumplir lo prometido por la boca una desconexión entre qué digo y qué pienso está bien o mal está mal no puede haber desconexión entre lo que uno dice y lo que uno piensa. Vamos a ver. Paro, el rey famoso, se llamaba así por una razón. Paro significa, o dividiendo las palabras, sale la, la, la frase p ra. Paro son las letras perra. ¿Qué es perra? Boca mala. ¿Por qué Paro tenía boca mala? ¿En qué consiste ese título mala? ¿Qué? maldecía, ¿Groserías? Eh, ¿qué? ¿Por qué mala? ¿Explicación? Porque no se refería mentalmente a lo que decía por la boca él no pensaba cumplir lo que dice por su boca él decía dígale a Dios que quite esta placa y se van lo decía ¿se refería a eso? ¿no? ¿no? hacía lo contrario a lo dicho ¿Cómo es o cómo se cataloga alguien que dice algo pero no se refiere a eso? Perra, boca mala, porque es una boca que confunde. Tú me lo dices y yo creo que te refieres a eso. Tú me lo dices y creo que lo pensaste y, y, y analizaste lo que sacas por la boca. Si no, perra Una persona tiene que buscar estar, Ser en la vida co, co, coherente. coherente
1: ¿Cómo es? Coherente, coherente.
0: Que, que falla de la mano Su boca con su cerebro Ejemplo Ejemplo de coherencia Jacob vino ¿Se acuerdan toda la, todos la escena famosa Donde Jacob cruza sus manos para bendecir a sus hijos, a sus nietos. La mano derecha es la mano de honor, de... y la mano izquierda, la débil, y él, en vez de poner la mano derecha sobre el grande, y la mano izquierda sobre el menor, ¿qué hizo? Dio más honor al menor que al mayor. Y muchos preguntan: ¿Qué necesidad tenía Jacob a Vino hacer, hacerlos feo? Que quiero aclarar: puede ser, voy en contra de muchos comentaristas, pero puede ser que los niños ni se dieron cuenta. Porque vamos a imaginarnos la escena: se tiraron los nietecitos a las rodillas del abuelito Jacob. ¿Ok? Las cabezas agachadas ¿Qué siente cada uno? Una mano en la cabeza ¿Quién sabe si es la mano derecha o izquierda? No ¿Ah? Se ¿Escucha el tic-tic del reloj? Ah, eso es la izquierda Puede ser que ellos no se dieron cuenta Pero ¿Quién sí seguro se dio cuenta? Yo sé Entonces quiere decir que aquí hay un mensaje más a Yosef que a los nietos ¿Cuál es? Escuchen algo maravilloso unos versículos antes, Jacob le dice a Yosef, no sabes cuánto te quiero, no en otras palabras. Eres mi querido y te tengo una noticia. Decidí darte doble herencia. Te voy a dar doble herencia. ¿A quién corresponde doble herencia? Al, a, al mayor que se llama Reuben. Yosef escucha, a ti el chiquitín, te voy a dar doble herencia. ¿Qué dijo Joseph? Muchas gracias, papi. Muchas gracias. De verdad. Un minuto después, Jacoba vino ofende al menor, poniéndole la izquierda. ¿Cómo reacciona Yosef? Eh, eh, papá, papá, por favor, por favor Este es mi primogénito Hazle honores como se debe Pon tu derecha sobre mi primogénito Dice el jajamín, levanta Jacob la vista y le dice a Yosef Ay, 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 ay Hace un minuto quité a tu hermano mayor el honor Y te lo di a ti ¿Qué dijiste? Mu muchas gracias pero cuando se lo hice a tus hijos Ah, ahora te duele Si tú dices Que no pasa nada Al menor se, si, si, si a un papá le dio la gana dar al menor más Pues que le dé Porque cuando yo hago eso con tus hijos Te molesta Hay que ser coherente en la vida Lo que va, va Y lo que dices Tu cerebro Tiene que firmarlo ¿Qué es una hipocresía? Definición de hipocresía, ¿cuál es? Aquel que dice, pero planea otra cosa por completo. ¿Quién es alguien transparente? Alguien que lo que transmita, lo que diga, lo es. El símbolo de la boca mala de la hipocresía es la serpiente del paraíso. Donde con su boca que decía, coman oh serán sabios, serán como Dios, pero internamente que sabía uh, el castigo que te van a dar por eso. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice algo por la boca y su cerebro trama algo diferente? ¿Duele o no? Duele, nada más que quede claro. Duele de la misma forma Cuando también nosotros se lo hacemos a los demás Porque cuando se lo hacemos a los demás Ya de bromas Me recuerdo cuando era niño Detrás de mi casa es que Encontraron un poquito de petróleo Y habían ahí excavaciones para sacar petróleo al principio estaba todo lleno de petróleo ¿Qué hicieron mis amigos entre comillas taparon todo eso negro con arena y tiraron una pelota de fútbol justo en medio hablando, llegan me dicen tú que eres tzaddik, tú que eres buena gente tú que eres el amigo de todos, trae la pelota ok Salí medio etíope, medio. Total. Te duele cuando las palabras son algo y, la... y el cerebro es otro. Oh. Muy bien, muy bien. Hoy la clase va a ser: ¿Cómo conectar el cerebro con las palabras claves que usamos? Ejemplo. ¿Crees en Dios? Sí. 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 ¿Sí o no? Sí. Ah, si no contesta yo me puse en duda. Sí. Por... Si un niño chiquito le pregunto... Niño, ¿crees en Dios? Y él me dice... Sí. Mi pregunta es... Ese niño... Su cerebro va con su boca o no? Me refiero. Él entiende lo que acaba de decir. No. no, no. Creo que sí. Es decir, dijo una palabra que escucha, que aprende. Es como la enseña. Sí, creo en Dios. Él entiende que es Dios. No. Segunda pregunta. Dios es uno o más. Uno. 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 Único. Le pregunto al niño. ¿Cuántos dioses hay? Uno, Shema Israel, Hashem, semelókeno ayer Muy bien, niño, con la Él entiende qué es Dios y qué es uno. ¿Él me puede comprobar que no hay dos? No. Niño, amas a Dios? Sí. Él entiende qué significa amar a Dios? no. Lo compara con el amor al chocolate que tiene, no más. En el caso del niño, ¿qué ocurre aquí? Hay palabras muy bonitas, pero ¿de qué carecen esas palabras? Del entender qué es lo que digo. Ahora, para no ofender a nadie, usé el ejemplo del niño, pero también a muchos de nosotros, si pregunto las mismas tres preguntas, las respuestas serán, sí creo en Dios, sí sé que es uno y sí le amo, pero dudo si entendemos lo que decimos. Y mi pregunta más fuerte es, si yo creo en Dios, ¿cumplo mitzvah o no? Sí. Si yo le amo a Dios, ¿cumplo mitzvah o no? Y si yo digo es uno, ¿cumplo mitzvah o no? ¿Decirlo se cumple? O entendiéndolo se cumple Si uno dice a Dios te amo Y él no sabe lo que es Dios Si uno dice Dios te amo Y él no entiende qué significa amar a Dios Con palabras no se cumple Llevémoslos como ejemplo al término de pareja Alguien que dice a su pareja Me amo, eh, te amo Te amo pero las acciones y la cabeza está en otra parte. Y si hubiera ahí una máquina detectora de mentiras, flotaría. ¿Cumplió, ¿Cumplió con su deber o no? ¿Se cumple con decirlo? ¿Te amo? No. Porque decir te amo tarda dos segundos. Comprobarlo tarda toda una vida. No es... Decir las cosas es entender lo que uno dice. Para eso, hoy los quiero llevar a unos capítulos interesantes en el libro del Maimónides que se llama Yesodea Torah, donde ahí el Rambam nos enseña una lección. Usa tu cerebro cuando abres, abres tu boca. Eso sí. Y lo trae como ejemplo a las tres mitzvot que los acabo de... Mencionar Ejemplo Dice el Rambam Hay una mitzvah De la Torah que se llama Anoji Hashem Elokeham Es el Primer mandamiento El primer mandamiento Yo soy tu Dios Es información O orden. orden, orden. orden. O es información Hola, my name is Dios es, se está presentando como en una carta Hola Moshe, te está mandando una carta diablo. o es orden dice el Rambam Anohi Hashem queja es una orden ¿Cómo se cumple esa orden? ¿Cómo se cumple la mitzvah? y hoy mientras hablaremos de la clase, vamos a cumplir por lo menos tres mitzvot mitzvot de la Torah, vamos a cumplirlas hoy la primera se llama Anoji Hashem ¿cómo se cumple esa? dice el Rambam debes de saber que no había nada antes que Dios empezó a crear el mundo No había absolutamente nada. Y todo lo que existe, existe por Él. Todo lo que hay, Él lo hizo. Obvio no. Tan obvio no era en la época del Rambán. Aristóteles opinaba, vamos, Aristóteles opinaba cómo se creó el mundo, o mejor dicho, ¿quién creó el mundo? Aristóteles, Aristóteles sí creía en Dios, pero él tenía una idea un, un poco rara. Él decía así, de la misma forma que Dios no tiene principio y tu fe empieza, punto, Dios existió y ahí arrancó a hacer el mundo, dice Aristóteles, de la misma forma que Dios existía, la materia también existía. Dios no hizo la materia, ella existía. ¿Qué hizo Dios? Vino a la materia Y la trabajó Y e hizo un mundo bonito que tienes hoy en día Antes que sigo Aristóteles le resta a Dios fuerza O le da más fuerza al decir que Dios no hizo el planeta tierra Sino encontró un planeta tierra Y le trabajó, le pintó, le arregló Le puso árboles, le arregló Y hizo todo lo que hay Dios no lo hizo estaba ¿Eso es restarle a Dios fuerza o añadirle a Dios fuerza? Pues que sepan que Aristóteles lo hizo para añadirle a Dios fuerza ¿Cuál era su filosofía de Aristóteles? Equivocada ¿Pero cuál es la filosofía de Aristóteles? El ejemplo más fácil es el siguiente Yo agarro a un pintor y le digo Hazme un cuadro Píntame esas flores Ok Fue el pintor, hizo los colores, eh, hizo el pincel, eh, decidió hacer, eh, comprar, eh, traer esa. ¿Lienzo? ¿Lienzo? Eso, lienzo. Puso todo, hizo la pintura. Al día siguiente, toda la pintura se corrió, choreó y se estropeó todo. De 1 a 10, denme calificación al pintor. Cero, cero, ¿ah? Cero, cero Ay, menos para que no eran ni maestras. ¡Ay, cuatro! No Total. Segundo caso, segundo caso. Yo agarré pintura, yo hice el pincel, yo elegí el lienzo y llamé a un pintor y le dije, toma esto, hazme un dibujo. Con lo que yo le di, hizo el dibujo. Y al día siguiente se corrió. Como pintor, ¿cómo es? Malo. Como pintor, es buenísimo. El problema era el material que yo le di para trabajar. Ese material estaba malo. Con todo lo que hice yo, él hizo el dibujo bien, pero ¿qué haremos que el lienzo no sirve? Que la pintura era muy aguada, el pincel se quedó ahí, todos los pelitos ahí, pero es lo que yo le di a trabajar, ¿entendimos? Viene Aristóteles y dice lo mismo. Dios no, no hizo el mundo, es lo que había. Y si tienes preguntas por qué hay terremotos, tsunamis, huracanes y todos los desastres naturales, Dios no tiene culpa en eso era lo que había, es el planeta que había con sus fallas arquitectónicas y sus climas y sus vientos, entonces di gracias esa era la filosofía de Aristóteles ¿Qué viene el Rambam, que admiraba mucho a Aristóteles ¿Qué viene el Rambam, Cómo empieza a Rambam su libro de fe judía olvídate de eso, todo lo que hay es hecho por Dios y no hay nada que puede existir sin Dios si Dios deja de existir todo deja de existir y si todo deja de existir Dios sigue existiendo es decir, Dios no depende del mundo pero el mundo sí. sí depende de Él y no hay forma que exista algo y que tenga vida sin que Dios le dé esa vida si entendiste eso dice el Rambam acabas de cumplir la mitzvah, creo en Dios ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Que solo hay un Dios. Aprendimos que no se cumple diciendo: <coughs> Creo en Dios. Debes un poquito de analizarlo, descartar otras ideas para formar tu opinión y decir: En eso sí creo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Otro ejemplo que los traigo ahora: no Segundo bien. mandamiento. No tendrás otros dioses ¿Cómo se cumple eso? Si yo los pregunto ¿Hay uno o dos? ¿La boca qué dirá? ¿Hay uno? ¿Se cumplió? No Vamos a analizarlo La boca es una cosa El cerebro, el cerebro. Vamos a analizar A ver, lo voy a decir rápido, corto Es un poco complicado, es filosofía Pero fácil si hay dos dioses Dejan cada uno de ser infinito Dios es infinito Pero si son dos Ya no son infinitos ¿Por qué no son infinitos? Porque uno llega hasta donde empieza el otro Entonces Ya no es infinito y si cada uno tiene silueta limitante Alguien los limitó Alguien los marcó Entonces hay un, un, un creador encima de ellos Y si cada uno tiene un fin Significa que tenía un principio Y lo que tiene principio y fin No es un creador El creador debe ser alguien que está por encima Dice el Rambán: Si analizaste lo que acabo de decirte Cumplites la mitzvah cuando dices, Creo en un solo Dios. Shema Israel, Hashem no Hashem Echad. Porque lo analicé y es imposible que sean más que uno. ¿Qué aprendimos? Que no digas las cosas por decirlas. estudialas, Entiéndelas. Tercero y último ejemplo. ¿Amas a Dios o no? Sí. Dice en el libro, creo que era ahí Karim, creo. Hay dos tipos de amor. Amor del quien me da y tengo beneficios de él y por eso dice que le quiero. Y hay amor a la grandeza de alguien. ¿Qué quiere decir, admiro al... Presidente de una nación A un alcalde A un rab, a lo mejor no recibí de él nunca nada Pero cuando conocí su historial de vida Le admiro Gente que ya murieron Lees sus libros ¿Quién era el Rambam? ¿Quién era el Rambam? Si lees bien la vida del Rambam Terminas Quería Amándole, amándole eh, adorando. No, no adorando Admirando admirándole. Pero te dio algo a lo mejor, a mejor no me dio nada. A lo mejor nunca usé su libros de sabiduría. No me dio nada. Pero ¿qué clase de amor es esa? Lo admiras. Ad, amor y admiración a la grandeza. ¿Qué clase de amor tienes con Dios? ¿Del primer o del segundo? Bueno, amor del quien me da. Otra vez, ¿a quién amo? Amo al quien me da y amo al quien es alguien grande. ¿Con Dios qué clase de amor tienes? Los dos. Los dos. ¿Cuál de los dos amores es más puro? Es más bonito El segundo, obvio Porque cuando yo le amo porque me da Amo más lo que me da que a él Es decir, te amo mientras me des Y amo lo que me das amo el dinero pero dijeron que tú eres el que firma los cheques pues te amo pero te cheques, ¿sí? la de es más amor a lo recibido que a su esencia cuando dijo Dios cuando dijo la Torah amarás a Dios ¿qué clase de amor es? no amor de lo que se recibe sino amor a su grandeza ah, ¿y ¿cuál es su grandeza? lo que es no respeto, estoy hablando para aprender. ¿Qué sabes de su grandeza para que me digas le amo? Si no estudia uno y no lo analiza con el cerebro, no llega a entender grandeza. ¿Qué es grandeza? ¿Sabes cuál es su grandeza? Su grandeza es todo. No? Ok, explíquenme qué es grandeza. Su grandeza es todo. ¿Que él, que, él, ¿Que él hizo todo? No, sí, por no. el simple hecho de estar vivo, tener hijos, nietos, sanos. ¿Esa es su o sea, grandeza? No, y to, todo lo que respeto. Fíjense que, es que el factor, el mundo factor el mundo, común. Relación, ¿Ah? Factor común, cuando buscas la grandeza de Dios, y te, 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 te pongo como tarea, dime qué, en qué es grande Dios, nos vamos a lo muy grande, hizo el mundo, hay ángeles, hay almas, hay Danede, hay miles de personas vino para su grandeza no es esa, su grandeza es que a pesar de todo lo grande que es, se agacha a escuchar tu salmito de Tehilim, señor Don Nadie, la grandeza no es sentarse en el palacio, en ese trono, y estar con los abanicos y las uvitas. No. La grandeza es bajar al pueblo y a ver. ¿Qué necesita el campesino X? Imagínense que el rey de repente llega al campesino y dice. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo se sentirá el campesino? ¿Qué tan, rey, qué, 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 qué tan ¿Qué grande, grande es mi rey? Vino hasta mí. La grandeza de Dios se mide que cuando le dices me duele la muela él es el que la escucha vete al presidente de Estados Unidos negro blanco lo que toque y dile me duele la muela ¿qué te va a decir? venga ¿qué tiene que ver? ¡Epa! ¿sabes quién soy? a mí me llega lo grande no tonterías la grandeza del Boreo que se encarga que la hormiguita tenga su comida. La grandeza de Boreo Lam es que mientras estamos todos durmiendo la noche, él está haciendo los cálculos del día. Donde tú contarás la parnasada, tú cómo te encuentras con fulano, cómo me haces con mengano. El chino de este hoy tengo que quedar fulano embarazada. Hoy tengo que hacer esto. Todo eso lo hace mientras estás durmiendo para que cuando te levantes, que encuentres mundo un mundo preparado.
1: Hay jefe
0: de orquesta. Director, director de orquesta. Violín. Adentro, sí, cello, sí. Para que todo suene bien. Analicen cómo se forma un bebé. Desde el primer óvulo. Que se va dividiendo. Y se va dividiendo. Y se crean las moléculas del ADN y de repente. Un grupo de los formados decide, pero al principio, toda esa parte puede ser ojo, cabeza, todos pueden ser todo. En un momento dado empiezan el director de orquesta a asignar. No, ustedes se van para hacer las uñas del pie, y ustedes del hueso de aquí, y ustedes del pelo, y ustedes van a hacer el oído, y ustedes van a hacer el, el ojo. Y se van formando, y formando, y formando, y de repente... Todo organizado. ¿Puede organizarse todo eso sin un maestro de orquesta? A lo mejor sin un maestro de orquesta saldría un gran ojo, un gran pie, una gran oreja. todo sería una cosa. Alguien lo maneja bien. ¿Quién es? Su grandeza. No, no manda quien lo haga. Él lo hace. Él es Adon Acol. Y cuando entiendas Qué tan grande es Y a pesar de todo Cómo se ocupa de ti Y cómo pone su oído a escucharte Ahí automáticamente le amas Hasta aquí el Rambam Es decir Cómo se ama No diciendo Sino analizando No me digas palabras Analiza con el cerebro lo que sacas por tu boca cuando digas amo a Dios, piensa en qué en todo lo que dijimos y muchas cosas más, para que digas sí, si sí, ahora entiendo que es amable. Cuando digas Dios es uno, descarta todas las demás op 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 opciones y entiende que es uno. Cuando digas yo creo en Dios, entiende que es un Dios para creer en él, que es, cómo es, cómo funciona únicamente cuando el cerebro analiza lo que sale uno saca uno por la boca, ahí tiene fuerza. Usemos ese ejemplo en la tefilá. Especialmente eso digo a la gente que sabe ni besar de memoria. ¿Cuál es el problema del que sabe besar de memoria? Allá se batay toca play. La boca diciendo todo bien, pero el cerebro en otra onda, en otro lugar. Como dijo una vez un rabino, a veces algunos tienen que decir a Gomel después de la tefilada. Regresaron de un viaje, salieron de viaje. El pensar y analizar lo que digo. Y cuando le digo a Boreolam, Mejalkel jaín vejece. Tú eres el que administra la vida. O ejemplo muy fácil. Antes de ir a un negocio, ¿qué palabras sol, sole, sole, solemos decir? Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Primero. Nada más como se graba. Primero Dios significa con favor de Dios. Es una palabra rara que ustedes inventaron aquí. Primero Dios. Se dice con favor de Dios. ok, favor de Dios. okay. Primero Dios. Ok, está, está bonito. ¿Qué, ¿Qué significa con la ayuda de Dios? Pues que Dios me ayude. Vamos a analizar si la palabra que uno dice con la ayuda de Dios es palabra de boca o análisis cerebral. Ya respondo de una vez. 99% de las veces que lo decimos es palabras. Forma de decir con favor de Dios, primero Dios, ¿te refieres a eso en verdad o no? Sí, que si Dios quiere, o sea, si no, no Ejemplo de la palabra con la ayuda de Dios. Uno va a ir ahorita a cerrar un negocio y dice a su esposa, mañana con la vida de Dios, primero Dios, voy a ir a hacerlo. Oh, ¿Está yeah. bien? Se levantó por la mañana y qué es lo que hace un comerciante nervioso de la cita que tiene con el gerente de Liverpool o qué sé? Ahorita va a ir a venderle las cosas. ¿Qué hace por la mañana? Presidencia. Dios Agarra, va al gimnasio un poquito, se baña bien. Escoge su mejor traje, su mejor corbata, se para delante del espejo, anda hablando solito, cómo presenta las cosas, prepara el maletín, culó o mercabó, todo es mamá, así. Y va para allá, se sienta, le exhibe las cosas, le enseña ofertas para acá, para allá, hasta aquí. Díganme nada más dónde estaba Dios en todo esto. Es más. Y es mexicano y dijo primero Dios porque te levantas por la mañana no había primero Dios primero Dios significa tefilá primero Dios significa tefilín, talín, tebertorá. primero Dios significa algo de Teilín Dios voy a ir a una cita, ayúdame y ya después todos los preparativos normales pero no siempre funciona así para no dice nunca. Es primero yo. Y después yo. Y al final yo. Y cuando sale de la cita y no le compraron nada, Dios, ¿por qué no me ayudas? Ah, ahorita yo estoy aquí. Okay. Es un ejemplo cómo decimos las cosas por decirlas en boca, pero sin sentido cerebral. No va acorde, no va acorde la boca con el cerebro. Si primero es Dios, compruébalo. Lo hablamos aquí una vez, a ver, ya que salió esa frase, primero Dios, vamos a analizarlo. ¿Qué quiere decir el primero Dios? Que para mí, de todas las cosas en la vida que yo tengo, ¿quién encabeza la lista? Dios. Aman, vamos a hacer el examen aman muchas cosas en la vida Sí, ¿Sí o no Sí, pero primero Dios En la lista de los amores que tiene, amor ah, 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 ah. desde personas, comida, playa, shop, todo lo que cada uno ama. ¿Dónde está Dios en la lista? En primer La frase primero Dios ¿qué significa? Está arriba. Vamos a analizarlo cerebralmente si es verdad. ¿Ok? Una persona ama el dinero y ama a Dios. ¿Cómo podrá el Señor saber quién es primero? Que... Únicamente cuando choque el dinero con Dios. En este momento, o Dios o dinero. Perdón, traer otro ejemplo más fácil. Amo carne y amo pescado. ¿Cuál amo más? Primero pescado o primero carne? ¿Cómo se dirá? ¿Cómo se sabrá? La única forma es cuando llegue el mesero y me dirá hay un, hay un plato de pescado y un plato de y hay un plato de carne. Si yo escojo la carne, es decir que primero para mí es carne. ¿Cuándo pude saber quién es primero? Cuando chocaron o oh, oh. una persona yo qué sé ama ver noticias y ama ver fútbol qué ama más fútbol. cuando a la mera hora
1: en dos canales
0: diferentes hay hay o oh, fútbol o oh, oh. que escoges es lo que amas estamos bien qué es primero Dios sí, que si eh. llegó shabbat y es mi mejor día de venta y Dios dijo no, y yo no cierro, por lo menos no digas primero Dios. Primero. Si tengo que quedar bien con la vecina, con la amiga, antes que quedo bien con Dios, y me importa más qué dirán las amigas sobre mi sniut, sobre mi tefilá, sobre mi religión, entonces no digas primero Dios. Primero es la opinión pública y después la opinión de la gente, de Dios. Y así en todas las cosas. ¿A quién amas más? ¿A tu hijo o a Dios? A Dios. Ah, Ya empiezan a dudar, veo. Muy bien. Y tu hijo te dijo, mami, no voy a venir Shabbat porque decidiste Shomer Shabbat. Tú le dices, hijo, primero es la familia. Primero, primero. Ah, entonces está bien, no es primero Dios. No digo que está bien o mal. Estoy hablando nada bien. más de la frase. Cuando siempre. dices primero Dios, <risa> checa si va acorde a lo que piensas. Que amamos a Dios, segurísimo. La pregunta real, en dónde de todas las escalas le amo. Oye Dios, amo la playa, y te amo a ti, pero cuando voy a la playa, tú no estás, de, olvídate. <risa> y así es en todas las cosas. ¿Saben para mí quién es el único que podía decir primero Dios? Yaacob sí. vino. Yaacob vino le avisaron, que su hijo querido, preferido, fue de fue devorado por un animal salvaje. Una noticia horrorosa, horrorosa. La muerte y la forma de morir. Y de su hijo preferido, querido. Creo que nadie puede entender qué significa después de 22 años que te digan, está vivo. Tu hijo, José, está vivo. No creo que podemos captar la magnitud de ese impacto no nada más es, está vivo es virrey en Egipto persona exitosa nada más usen un poquito la imaginación en la hora del encuentro y abrazo entre, entre Jacob y José. a qué rango de amor llega eso sin embargo dice Jajamim Mientras Yosef lloraba tocándole a su papá, Jacob vino con una mano, quizás abrazándole con la otra, Shema Israel, Hashem, lo que no, Hashem, Jal, vea, está Hashem, lo Y pregunta a los comentaristas, oye, Jacob, ahorita es la hora de Shema, por favor, tu hijo, préstale atención. ¿Y aquí, qué contesta Jacob vino? Miren, señores. Yo siempre dije primero Dios. Y nada y nadie en el mundo Ganó el primer lugar Del amor que le tengo a mi Dios Dios te amo tanto Que incluso en este momento En este minuto Que me estoy abrazando con mi hijo Que pensé que está muerto claro. También en este momento Te amo a ti más que a él Eso se llama primero Dios Eso se llama decirlo Y cumplirlo de decir palabras, uh, pero nadie nos va a pagar y nadie nos va a recompensar por lo que decimos. Las palabras se las llevan. La si no los no, son los, son los hechos. No, no, de mí no hablo de, eso hablo de de pensar. Que esté coherente lo que uno dice con lo que uno piensa. Analiza lo que sacas por tu boca. me pasó una vez estábamos eh, estaba una clase en Venezuela los miércoles en la casa de un señor Benzadón en eh, cómo se llamaba la zona y un día en la clase una señora me dice mira Rabino yo cumplo todo lo que Dios escribió en la Torah Pero no cumplo ni cumpliré ni una cosa que inventaron los rabinos. Lo de Jajamí no va conmigo. Lo que Dios quiere eso sí. ¿No? ¿Qué se dice? la dije acabó, te felicito si quieres una medalla te la daré nada más antes que te la doy quiero nada más checar si tu cerebro y tu boca van de la mano explica la dije usted prende velas de Shabbat claro que deje de prenderla porque es un invento de Jajamín. Tú comes pollo con leche? No, nada Puedes comerlo, es un invento de Jajamín. Y con todo respeto la dije, con todo respeto a las presentes, veo que andas con pantalón, la torah dijo que no. Total, hicimos un resumen de 10 minutos salió que todo lo que Jajamín dice, ella cumple y todo lo que dice la torah no lo cumple. ¿Qué aprendimos de eso palabras por aparte y pensamientos por otra no va quiere ser así o okay, que ya hablaremos que sí que no pero por lo menos que esté co coherente tengo un tío que no cumple así ni cumpleaños entonces una vez así renegadito toda una vez me dice te diré la verdad yo era niño te diré la verdad yo me gustaba así, en vez de cuando hablar con él entonces me dice, te diré la verdad yo lo único que creo es en los diez mandamientos eso sí es la Torah todo lo demás es un invento de Moshe le dije, ay qué alegría pensé que nada pero tío, una pregunta uno de los diez mandamientos es cuidarás Shabbat, tú no cuidas Shabbat si tienes razón, creo en nueve Carecemos de coherencia No cuadra lo que decimos Con lo que pensamos Porque no pensamos lo que decimos Se hacen frases Ya, decir, yo así, yo así ¿Cuántas veces entre nosotros Escuchamos ese desprecio A Fajamil? Ah, eso es de Rapanán. Eso, jajamín dijeron, como va de segunda. Pero cuando llega Rosh Hashanah de Kipur, el Dios de Rabbi Meir Balanes ayúdanos, el Dios de Rabbi Shimon Bar Yochai ayúdanos. Y cuando se venden las velas de ellos, ah, sí, a comprar la vela de Rabbi Meir. Y esos Jajamín que dijeron las cosas, ¿cómo se llamaban? No eran Rabbi Meir, no era Rabbi Shimon, como diciendo yo tu vela la prendo, pero en ti no creo. Entonces, decidete si mi vela es tan importante emprenderla lo que yo te dije que aprendas es menos si entrevistaríamos a vision barrio por cnn ¿qué nos diría no compres mis velas cumple lo que te dije sí. es más que velas carecemos de coherencia muchos yudí escuchen bien su religión es más tradición inventada por abuela que órdenes divinas de dios ponen más énfasis en supersticiones y costumbres que inventaron abuelitas que algunas a lo mejor tendrán eh, eh, bases y otras las bases de ellas es porque ella los escuchó de su abuelo y uno lo toma que y otras otras a eso pero lo que acá dos Hu nos dice, no, es, es una opinión que él tiene, ya. es una teoría. Cuando uno dice soy judíz y cumplo, nada más que esté acorde lo que dice con, lo que, con lo que hace. En esa misma casa desde el miércoles, una vez, una vez llego a la clase, a la casa San Bernardino <coughs> se llama el lugar. llego a la casa. Y el señor, Benzadón, me presenta un nuevo integrante. Un visitante que llegó. Argentino era. Y me dice, Rabino, conozca al señor fulano. Mucho gusto, Amra Manijar. Él me dice, mucho gusto. Y me dice un nombre que yo, en mi vida, escuché un judío con ese nombre. Y me chocó. Entonces le dije... ¿Cómo te llamas en hebreo? Me dice, no, no tengo nombre en hebreo, ese es mi nombre. Le dije, ¿eres judío? Sí, judío, papás, abuelos. sí, sí. Le dije, mira, perdón, con todo respeto, no creo que en el Brit Milá el rabino dijo ese nombre. Me dice, no, es que yo nunca hice Brit Milá. Oh, le dije, ¿cómo eso? ¿Por me dice, es que en mi familia no creemos en esas tonterías Ay. No, órale No, no, dije órale porque no conocía esa palabra Me dije, chévere Le dije, Por curiosidad Pesaj Palafo. Kipur asado bar mitzvah nada Mesuzah en la casa nada que nada rabino te dije no creemos en esas tonterías yo quería agarrar una nada más una a ver una que me diga no dónde iba nada hablo en serio le di la mano y le dije hazak Ubaru. Primera vez en mi vida que me encuentro con una persona que su boca y su cerebro es corriente. Es peor, para mí por lo menos. Es peor uno que diga y diga y diga... Pero puede de mutuo. ¿Cuántas gente conoce que dice, yo no creo en Dios? Porque le nace un hijo y sí la hace abrir, ¿verdad? Y muere su papá y sigue sí con decir de Oye, no dijiste que no crees. ¿Por qué ahora sí? Ese muchacho que sepan era lo más fácil de volver en Teshuvah Porque cuando es una persona coherente, en el momento le, que le enseñas que es verdad, todo pasa a ser verdad. No hay que batallar cada mitzvah. Ya, no, toma esta. Agrega, por favor, a esta a tu canasta. La Torah es verdad o no? Hay que ser coherente. ¿Es verdad o no? Pero si analizaríamos eso con el cerebro y llamaríamos y a uno le diríamos, ven aquí, vamos a checar. Dijiste que la Torah es verdad. Mira, la Torah dice que hay que hacer las. Ah, qué exageración. No, no, esa no, esa no. Ah, okay, esa. Mira, hay aquí otra que dice que. Ah, esa sí, esa sí. Parece que hay que leer la Torah con una pluma y poner palomitas, tache, esto sí, esto no. Pero sí creo en la Torah. No crees en la Torah, crees en tu Torah. Es mejor decir, no sé si creo en toda ella, que decir creo y no, mentalmente no va conmigo. Ser coherente. Lo que vas a sacar por la boca... Lo que vas a sacar por la boca tiene que ser acorde, no, pero tiene que ser, sí, acorde y también con prevención de un análisis. Di lo que entendiste. Lo que no, no. Lo que no, no. Imagínense qué bonito sería si antes que uno diría al otro te amo, analizaría qué es lo que ama. ¿Por qué ama? Es mejor de analizar, escuchen bien, qué tan grande y buena es la otra persona y no decirle te amo, que decirle te amo hipócritamente y sin analizar de qué es. Porque es mejor, la, la, lo mejor de lo mejor sería análisis y decir, pero ¿por qué es mejor la primera que la segunda? Porque cuando tú analices... Qué tan grande es la persona, tu pareja, tus hijos, etcétera, etcétera. Cuando lo analices tan bien, actuarás con, como un enamorado porque de verdad aprecias. Conclusión de lo que vimos hoy: no seamos parvo. La boca dice algo, el cerebro está en otra onda. Cuando hay conexión, cerebro-amor, cerebro-corazón, siempre saldrán cosas buenas. Como, como mensaje final, Dios le dijo a Moshe, ve y saca el pueblo de Israel, de Egipto. ¿Quién es Moshe para nosotros? Es el cerebro. Es el cerebro. Le dice Moshe a Dios, Perdón Dios tartamudeo. Le contesta a Dios, a Aarón tu hermano será tu boca. Tan literal, el portavoz. ¿Quién nos sacó de Mitzraya al final? Los dos. los dos, los dos. Cuando la boca y el cerebro van juntos, cuando Moshe y Aarón trabajan en equipo, se sale de los problemas. Pero cuando Moisés se sube a la montaña y Aarón se despega de él, y hay separación entre el cerebro y la boca, salió el becerro de oro. Conexión trae bendición y salvación. Cuando se separa, becerro de oro. Así que lo estamos tomando una tarea maravillosa para el resto de nuestra vida. Analiza lo que dices cómo funciona la máquina detectora de mentira, cómo cuando la boca dice algo pero el cerebro sabe que no es la grandeza de esa máquina detectora de mentira es que detecta cuando se separó la boca del cerebro y si los humanos tienen esa máquina vayan seguro que Dios también la tiene y cada vez que le rezas, la máquina detectora de mentira checa. Si la boca y el cerebro están unidos. <coughs> Como dijo Dios, y eso es la introducción para la semana que viene. Con su boca y sus labios me alabaron, pero los corazones estaban muy lejos de mí. Nos toca la semana que viene, Bezrat Hashem. Hablar, ¿qué nos toca? Ya hablamos de boca, ya hablamos de cerebro Y nos toca la semana que viene el corazón Muchas gracias